0: Bienvenidos al podcast de Los Negocios Handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Gober. Hola, muy buenas y bienvenidos al podcast de Los Negocios Handmade. Hoy tenemos a Julia, de la Atelier Olimpia, que nos va a explicar un poco cómo ella creó uh, una empresa Did Yourself, o sea, tú creas, tienes una empresa handmade, porque aquí hablamos de negocios handmade, pero ¿Eh? has creado una empresa, o sea, un, una, un negocio, vaya, que más que ofrecer producto, ofrece pues, un kit para facilitarte la vida, para poder crear tú tus, propios, tus propias creaciones, ¿no? Vendría a ser esto, ¿lo explico bien? Sí, sí, es algo así, exactamente. O sea, al final acerco esa parte
1: de Do It Yourself y de la parte handmade y de artesanía a otras personas en el mundo de la
0: costura. Bueno, esto... Pero prefiero que expliques tú mejor quién eres sí, qué sí, sí, es al Atelier yo. Olimpia y, y de dónde sí, vienes, sí. ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esta trayectoria? Porque, bueno, yo sé alguna cosita, pero mejor explícale tú. Sí, 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 te cuento.
1: Pues, a ver, la verdad es que Atelier Olimpia consiste, son unos kits de costura eh, para facilitar, eh, digamos, el proceso a las personas que quieren coser prendas infantiles. Eh, y, lo, y lo facilita porque acelera el proceso, en el sentido de que al final tú recibes un kit donde tienes ya, tú has elegido qué, qué patrón quieres, qué producto quieres, y tú recibes ese patrón ya cortado en la tela, por tanto ya reduces el proceso en una, en una barbaridad, podemos decir, o sea, te, te saltas muchos pasos y, y recibes ya todo el material que necesitas para poder coser esa prenda. Es decir, pues el hilo, la aguja, todas las decoraciones que tú quieras para que cuando te llegue, realmente tú solo te dediques a coser y a disfrutar. Que es un poco cómo nació mi idea. ¿no? Eh, bueno, así empezando a saber mi, mi background. O, o yo, yo, vengo, yo he trabajado mucho en, en el mundo de multinacional y en el mundo de, de la moda. Y bueno, era un mundo que, que me gustaba.
0: Claro, porque tú has hecho siempre... moda, diseño, pero digamos... Sí, eh... sí. O sea, Bueno, no soy
1: diseñadora, pero siempre he trabajado con marcas de diseño. Y, y bueno, y, y la, la moda, el diseño, la parte de creación siempre es algo que me ha gustado. Pero mi trabajo siempre ha sido relacionado con marketing y comunicación. Uh -huh. y, y bueno, he podido ir tocando un poquito pues, todo esto a través del sector y a través de, la, de, la, de las marcas en las que trabajaba. sí. Uh -huh. Pero es verdad que toda la parte más de artesanía y de esta parte de, de con las manos no, no lo tenía en mi trabajo. Al final era un trabajo pues mucho más de, de oficina, de estrategia,
0: con un sector que me gustaba muchísimo, pero siempre me faltaba esa parte. ¿Y tú en tu casa la practicabas? O sea, ¿tú eres handmaker? Sí, sí siempre, siempre lo he sido.
1: O sea, yo creo que, pues no sé, mis recuerdos, la verdad, es que o esa es un poco la parte, que al final en la parte profesional siempre lo he tenido, no la parte handmaker, sino la otra parte, ¿no? La, la, la parte de donde deriva. Y en mi vida personal siempre, o sea, pues no sé, me acuerdo que con 10 años aprendí a hacer punto de cruz porque me enseñó una amiga de mi madre. Después, pues me, te, tengo recuerdos de cosas que hice, pues no sé, unas muñecas de fieltro que le hice a una amiga y que me acuerdo que no sé cuántos vestidos le hice, ni, ni por qué en ese momento, pues con 12 o 14 años. Después... Empecé a aprender a coser a máquina, que me enseñó también una amiga, y empecé a hacer alguna cosita, y, y la verdad es que, bueno, y luego eh, mi hermana, que es más pequeña que yo, eh, pues eh, nos llevamos bastantes años, y cuando ya empezó a estudiar la carrera, pues quería también compaginarlo estudiando diseño, y entonces empezó a estudiar patronaje, y, y ella misma, yo veía, yo, bueno, yo ya había estudiado la carrera, yo estaba trabajando, y yo veía en ella, pues algo que a mí me seguía gustando mucho, y entonces, pues, pues eh, con su ayuda seguí pues empezando un poco mis pinitos a pues, hacer cosas eh, etcétera y, y la verdad fue más pues cuando nací mi primera hija que bueno simplemente eh, eso que estaba allí pues empezó a materializar más pues eh, empecé a, pues, a indagar más a buscar patrones a diseñar yo misma y a crear a crear mucho más mucho más pero que realmente siempre era poco porque, o sea, era más, porque lo, lo, lo empezaba a hacer más a menudo, pero siempre me quedaba con las ganas de más, de más, pero al final el trabajo, el tiempo, bueno, lo que nos pasa a todos sí. en este mundo. Uh -huh. Pero sí que estaba ahí el, ese gusanillo. Y, y bueno, y la verdad es que decidí un poco que, bueno, que realmente me, hacía tiempo que tenía
0: ese, bueno, ese gusanillo de, de montarme yo algo. O sea, porque entiendo, claro, de venir de multinacionales a crear tu propia empresa, más did yourself con el handmade, esto aquí es un salto abismal y un o sea, un cambio de paradigma laboral y vital impresionante. ¿Cómo pasaste sí, de una a ver, cosa a la otra?
1: A ver, sí que lo era, pero realmente yo cuando, aunque era un negocio, iba a ser un negocio handmade en el sentido de que el producto vivía, bueno, vivía de eso. O, o era una esencia, ¿no? Eh, parte de eso, el producto, yo siempre enfoqué en que esto tenía que ser una, una empresa y un negocio y que el producto que naciera tenía que, digamos, reunir esas cualidades para que, y es, y es un poco en, en lo que trabajé, sobre todo en esa parte de idea. vale uh -huh. Entonces, a ver, realmente yo había estado muchos años en multinacional y era un mundo que me gustaba mucho, pero es que me faltaba una parte más... Bueno, más de pues eso de, de estar tú más metido, de estar tú más presente, de, de tocar con las manos, de, uh -huh. no sé, una parte de creatividad que no estaba desarrollando pero,
0: tanto. Pero la parte, la columna empresa-negocio, la tenías súper clara desde el principio. Porque, ¿Por, claro, de, por sí, dónde venías? Había mis estudios mis estudios son, son eso, exactamente, es administración y
1: dirección de empresa. Y yo había trabajado, pues eso, en empresas muy grandes, en las que había una estructura, en las que había un plan de negocio totalmente. Y cuando yo decidí que, oye, venga, voy a intentarlo, me apetece intentar montar eso, fue como, vale, necesito tener un plan de negocio súper claro y necesito tener una serie de estructuras. Unos capéis... O sea, lo tenía todo muy claro. Ese sí, lo tenía muy claro, pero para llevarlo a cabo
0: eh, sí, yo sí, misma sí.
1: pedí ayuda porque al final yo había estado en, en, un, en, un en una parte de la empresa. Es decir, yo conocía por mis estudios pero no los había llevado a, a la experiencia. Es decir, uh -huh. si sí, había creado empresas en la universidad pero luego yo, en mi día a día, yo me dedicaba al departamento de comunicación y marketing, que era un una pilarcito dentro de, de una estructura de empresa y de negocio. ¿no? Entonces, uno de los puntos claves, que, bueno, de los claros que yo tenía es que bueno, pues iba a trabajar un plan de negocio con la idea que empezaba a surgir un poco, que, que yo tenía muy claro que quería crear algo relacionado con moda, artesanía y, y sector infantil eran uh -huh. tres cosas que quería unir y uh -huh. la verdad es que me puse a pensar ideas, o sea, no, no, no fue una idea que tuviera clara desde el primer momento, quiero crear esto, no, vale. o sea cuando decidí que quería crear un negocio, fue como quiero que tenga esto, vamos a pensar y, y pasé por mucha, y, y, a valorar, y a valorar esto tiene sentido esto me puede llevar a rentabilidad esto lo veo, no lo veo y con una de las ideas que, que no fue esta, que fue un poco bueno, relacionado con, con el mundo de la costura de, de los patronajes, de intentar eh, desarrollar una marca solo de patrones pues de ahí empecé a estirar y, y a valorar a dónde podía llevarlo y al trabajar un poco el plan de empresa y, y estar varios meses pensando en la idea
0: viendo hacia dónde llevarla, etcétera, pues nació
1: lo que es ahora eh, Atelier Olimpia
0: ¿Y cómo llegaste a la idea de lo que es ahora uh, la Atelier Olimpia? Pues, eh, pues como te decía la verdad es que fue trabajando
1: este, este plan, o sea, estuve asesorada por, hice varios cursos en Barcelona Activa, uh -huh. todos relacionados con emprendeduría, y, y uno de ellos, que era un curso de tres meses en el que, bueno, ibas tocando como las diferentes, a través de diferentes asesores, pues, pues patas de la empresa, uh -huh. pues yo mismo iba trabajando en la idea, pues desde un poco cuál era el valor que, que aportaba mi, mi producto, el estudio de mercado, eh, analizar el, el cliente potencial. Mm, después, tú, pues
0: toda la parte. ¿Probabas sí. a nivel práctico? O sea, cuando tú estabas elaborando toda esta idea, por ejemplo, ¿empezaste a hacer algún producto y tantear, venderlo, tantear a ver si gustaba? No, o sea, no. ¿Era un prototipo? No, no.
1: no, en esos momentos no. O sea, la verdad es que estuve como tres, cuatro meses en el que me dediqué, no diría a estudiar, porque no era estudiar, sino como a poner un poco todo sobre la mesa, a analizarlo, sí que hice encuestas, pero sin producto final, uh -huh. ¿vale? O sea, digamos que empecé a bajar la idea a tierra. abajo, empecé a hacer números, un plan, de, un plan financiero, o sea, todo lo que es la parte más estructural, Structural, ¿vale? Sí, sí. Uh -huh. entonces, una vez que lo hice, allí lo valoré, es decir, dije, vale, muy bien, con esto nos tiramos a la piscina, nos... <risa> <O> sea, <risa> esto es lo que supone... Es decir, te queda todavía desarrollo, esto es lo que supone de inversión, esto es lo que podría ir llevando, esto va a llevar
0: tiempo. Uh -huh. Es decir, ¿nos tiramos o no nos tiramos? Claro. Y entonces decidí tirarme a la piscina. ¿Y, y, y cómo, o sea, cómo pasaste de una cosa a la otra? ¿Cómo fue esta transición? O sea, ¿de un día para otro, entre medio te tomaste no, un tiempo? ¿Cómo lo hiciste?
1: Pasaron, a ver, no fue un día para otro. La verdad es que esto, no sé, esto empezó en mi cabeza... Pues ahora un, un poquito menos de dos años, uh -huh. ¿no? un, po, un poquito más de dos años, yo diría finales de 2020, ¿no? Pues con todo este momento sí, de pandemia, también. etcétera, yo había uh -huh. estado, estaba trabajando, dejé de trabajar por toda la situación uh -huh. y, y decidí, pues eso, oye, vamos a darle una oportunidad a, a lo que tengo en la cabeza y vamos a trabajarlo bien. Uh -huh. Y realmente fue muy paulatino, es decir, pues eso, estuve tiempo, pues primero hice un curso relacionado con marketing digital, que era algo que tenía pendiente y quería, bueno, nutrirme un poco más. No tanto por mi negocio como por mi...
0: Por mi sí, por complementar o sea, tu experiencia. Exacto,
1: por complementar mis, mis, mis conocimientos, ¿no? Y, y digamos que fue un poco paulatino, es decir, trabajé mucho o sea, en el sentido de meterme dentro de este proyecto y decir, oye, visualizarlo, lo veo, eh, esto es lo que supone, o sea, como poco a poco, no, no fue de la noche a la mañana decir, sí, lo hago. O sea, necesité estar segura dentro de la seguridad que, que tiene un, lanzar un negocio, sí. pero segura de que al final yo había hecho un poco los pasos del pensamiento, de, de, la, ¿sabes? de la estructura, de, de lo que supone al final una empresa, que yo lo sabía por mis conocimientos, pero no lo, nunca lo había bajado a ese nivel, ¿sabes? y saber todo lo que iba a suponer en todos los sentidos. Por supuesto, luego me ha sorprendido en cosas, uh -huh. pero sí que iba un poco preparada y por lo tanto, la decisión fue como bastante natural,
0: es decir, oye, lo he trabajado, lo veo, vamos a probarlo. Uh -huh. a ver, porque a muchas... probarlo que no es
1: probarlo, es vamos a lanzarlo y a intentarlo.
0: Claro, porque muchas veces el proceso se hace a la inversa. O sea, tienes un producto, lo pruebas, sí. lo testeas y es cuando dices, va, voy a crear sí. toda estructura. Bueno, y Exacto. aún yo me encuentro... En mi caso fue... En... O sea, yo,
1: yo, digamos que para bien y para mal, ¿eh? Yo empecé la casa, pues, por donde se empieza,
0: por los ladrillos,
1: o sea, por el plano, pero también eso hace que vayas mucho, o sea, yo he ido mucho más lenta, creo que hay muchas cosas que las he valorado quizás demasiado, eh, toda esta parte de, sí que hay una parte del producto que intenta lanzarla rápido, pero también es cierto que por mi experiencia y mi background, claro, yo he trabajado siempre con digamos, como con, con metodologías y productos en los que, oye, todo tenía que estar súper medido, súper claro, súper perfecto, mm. y, y eso, para bien o para mal, o sea, ha hecho que
0: mi producto también lo esté, pero lo ha ralentizado muchísimo más. Claro, yo lo que me encuentro en mentoría es gente que se ha lanzado muy rápido, que tiene cosas súper buenas y un universo uh, creativo impresionante, pero les falta una estructura de, Exacto, de empresa sí. que dices, ay, ay, sí, claro, realmente necesitas un balance entre las dos cosas para bajarlo a tierra y que sea, y que sea viable. Claro, sí.
1: O sea, en ese caso yo toda esa parte la, la he hecho y, y bueno, y, eh, yo, yo necesitaba hacerlo así para estar como segura. Para, por de tu que, manera de ser, sí. Sí, sí, por mi manera y también de nuevo porque no, no era tanto, vamos a, esto que ya estoy haciendo porque no lo estaba haciendo en ese momento, es decir... Yo hacía cosas pues para amigas, para tal, pero yo no diseñaba todos los días patrones o pensaba en cómo tenía que ser eso para que cualquier otra persona lo cosiera. Lo hacía yo un poco como mi hobby. Entonces, claro, yo quería darle más, o sea, tenía,
0: había, no era lanzo esto porque no estaba creado el producto en el fondo. Uh -huh. Y como o sea, o sea, una, el... una vez decides lanzarte y dices, venga va, ¿qué es lo primero que haces?
1: Pues, bueno, a ver, toda la parte, pues, hombre, ya, una vez que ya digo, ya está, vale, esta es la idea, lo tengo claro, pues, entonces ya es, venga, vamos a ejecutar y qué es, pues, los pilares principales. En mi caso era un e-commerce, por lo tanto, era una web, teníamos que diseñarla. Yo tenía claro que quería que alguien me ayudara. Uh -huh. O sea, que la parte técnica yo no la conocía. O sea, sí que me informé un poco, pues, oye, qué, con qué conocimientos tengo y qué me, me falta. Bueno, pues, a nivel web, pues, sí que hice algún curso, pero más para para tener yo cierto conocimiento, no para crearla, uh -huh. porque quería que fuera algo rápido. Y entonces, pues, parte web, parte imagen, que en la parte imagen yo había trabajado ya mucho, entonces pues, tenía claro que quería, pues eso. la imagen era muy importante en mi producto, sí. entonces, pues, colaboré bueno, con, el con algún fotógrafo, con la parte, luego los vídeos también era otro pilar fundamental en mi, en mi producto, porque todos los sets vienen con un video tutorial muy sencillo y... Y quería decir, o sea, muy bien hecho, pero no es tanto muy bien hecho como que es muy deta es, va muy al detalle. Es decir, algo ah, okay, que todo se vea bien para que realmente tú puedas seguirlo, aunque no tengas mucho conocimiento. Cual que sea fácil, básicamente. Sí, 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 que, sea, que, que, que el vídeo te ayude realmente a poder crear esa pieza que, que tienes entre manos uh -huh. y, que, y que te ayude a solventar las dudas que puedas tener al final. Y, bueno, sobre todo la parte de web, imagen y vídeo eran mis tres pilares y fue con lo que me puse, pues, busco proveedor, luego toda la parte de proveedores de telas, porque quería que, que los materiales fueran lo más sostenibles eh, posibles y que, uh -huh. y que fueran... Bueno, he eh, hecho... He trabajado mucho en la parte de diseño, tanto de los patrones como la parte de tejidos, ¿no? Y eh, hacer combinaciones, pues, que que tuvieran estilo, que, que tuvieran cierta estética. Y esencia, Después, ¿no? Todo que ese trabajo también. de diseño detrás. Uh -huh. Y, y bueno, pues la parte de packaging, de cómo iba a enviarlo, de, de, de cómo iba a ser toda la parte de, uh -huh. de envíos, etc. No sé, y muchísimas más cosas que la verdad es que han pasado ya, pues no sé, cerca de cuando o sea, yo realmente lancé Recuerdo que lancé la web hace, pues mira, era un año ahora mismo mm -hmm. la web. O sea, es decir, la sí, web mira, está pues... online, pues lo que fue un 20 de mayo. Pero bueno, o sea, todo lo demás, ¿no? el plan comercial, el plan de, de comunicación. Muchos planes estaban ahí sobre la mesa, hechos, pero cuando lancé fue como, vale, ¿y ahora? Sí, vamos a poner en marcha esto. Pero me acuerdo que tenía como tantos planes que tocaba poner en marcha que era como, bueno, ¿por dónde empiezo? Empezó por, o sea, igual que para la creación tuve muy claro y era bueno, para la web necesito todo esto, hasta que no esté hecho esto no puedo pasar al siguiente punto. Pues con, sí. con, con los otros planes era como, vale, pues empiezo con ventas. Venga, a las tiendas, venga, tiendas. Vale, pero tengo todos estos caminos. Bueno, comunicación, espera, redes sociales, influencers. Haya tanto! Que me costaba mucho decidir hacia dónde tocaba. O sea, que porque porque realmente yo lo que quería era como Tocar esas teclas que realmente te ayuden, ¿no? A seguir, es decir, a ir validando. Uh -huh. Pero claro, era ¿cuál tocó? ¿Esta me va dilada me, 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 va, me validará vale. o no? Claro. O sea, quería un poco como esa rapidez que, que, que al final no es tan fácil tenerla. No, no. Porque al final soy yo sola. Por supuesto, tengo colaboradores externos que los que me voy apoyando, pero al final soy yo. Entonces, claro, habrá muchas, muchas teclas y me acuerdo que, bueno, que fue un poco, a ver... En, la, en el que yo misma me iba perdiendo
0: un poco. Sí, porque bueno, pues, sabía
1: cuáles eran los pasos, pero. Y aunque sabía cuál era el orden, siempre había algo que te, que te desconcentraba, sí, pero, pero te pero ostras,
0: no. Sí, esto pasa, aunque tengas el producto hecho, cuando quieres validarlo, que es de las cosas que siempre digo, si tienes una idea en la cabeza lo primero que tienes que hacer mm. es validarla con tu entorno más cercano, ¿no? Y después ir, ir construyendo. Claro, hay mil fórmulas, pero claro, en tu caso es que estaba todo súper bien estructurado y a la hora de la práctica como que la acción a veces se desestructura. Sí, bueno, sí, exacto.
1: Y al final es que como tienes muchos planes de acción dentro de uno, ¿no? Entonces es como, y sobre todo cuando quieres correr y no es correr por, por correr, sino como que quieres, bueno, pues eso, que, que haya como factores que te vayan diciendo, llevas por el camino, pues tú misma, ¿no? Y yo en eso era impaciente, era como no, 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 porque necesito, oye, tengo a partir de ahora, porque yo me había dado unos plazos, oye, a, a los tres meses ha tenido que funcionar esto, a los seis meses ha tenido que, un poco para ir validando, ¿no? Esos plazos los he ido ampliando, <risa> pero pero la verdad es que yo recuerdo que ahí pues, fue un poco como parón y decir: A ver, o sea, dejemos de ir abriendo nuevos caminos, centrémonos un poco en este plan. Este plan es el que toca. Ahí decidí lanzar, o sea, hasta ese momento había lanzado sets de ropa y accesorios, uh -huh. y entonces decidí, nada, eran nada, cuatro o cinco, que, que quería también lanzar disfraces, que era algo que ya tenía en mente, uh -huh. como un segundo step, pero pensé que, bueno, que, que me podría. Facilitar un poco la apertura a, a
0: ciertas personas, porque
1: al o sea, final. Para abrir
0: más eh, el abanico, ¿no?
1: Sí, para abrir más el abanico, y porque al final, pues había gente que a lo mejor una prenda, pues te puede costar más coserla si no tienes mucha destreza, porque, oye, si no sale bien. En cambio, un disfraz, pues, aunque okay, pues, mis disfraces también están pensados desde la parte de calidad, del diseño, etcétera, pero al final no es como una prenda de vestir. Entonces, y la verdad es que en cuanto a hacer los, dis los disfraces, que eso ya fue, pues en octubre de 2000. 2000, que año 22 o sea, hace seis meses bueno, fue realmente es verdad que los disfraces me ayudaron a, a, a empezar a, a validar o sea, mucho o sea, ya había validado el producto pero, pero a, a poder empezar un poco a pues eso a, a, a caminar bien, ¿no? y entonces, eh, pero ya te digo, eso fue de mayo a octubre, y en el fondo lo que hice fue crear más producto que, que muchas veces es lo que te dicen, a ver, ya has creado
0: mucho, sí Vas a venderlo, no deja de crear. Deja de crear. ¿Y te acuerdas del ahí... primero que vendiste? Pues
1: sí, uno de los primeros fueron. Bueno, fue un set, la verdad. Bueno, fue, fue, un, no, fue un disfraz, fue un disfraz. Fue a principios de año, eh, uno online, una, una venta expo, espontánea uh -huh. que fue como. Bueno. Mira, y, y luego intenté como traquearla y entender, y vi pues, que era alguien que me seguía en Instagram, que había hecho una campaña y esos días, y bueno, y podía estar todo relacionado. Vale. Y luego, pues bueno, luego vino, luego estuve. Unos, unas semanas antes había estado presente en el Festivalet, que, que también está presente en ferias. También era uno de, de los puntos clave, ¿no? En este caso, el Festivalet, por, por el ¿Por tipo de claro. feria que es. ¿no? Mm. Para mí es una de las más importantes de producto sí. Handmade, donde se valora más el producto, pero claro, es. Producto terminado. Y yo, digamos que soy producto por hacer, ¿no? no es... Uh -huh. Entonces, tampoco era mi, mi, mi sitio. O sea, sí porque el público era cualitativo y, y entendía el producto, pero no la gente que estaba era, digamos,
0: eh, pues eso... Gente tu, tu, cliente cocía, ideal, gente tu cliente que... ideal
1: no, pero bueno, para valorar, para valorar el producto ahí, de hecho pues tuve varias ventas tanto de set como de producto terminado ahí empecé a abrir el abanico de, también de, de formato de mi producto a, oye, también lo puedo vender hecho, aunque yo realmente mi objetivo final es que la gente tanto la gente que ha empezado a coser que cose un poquito más o que nunca ha cosido pero que, que valora la artesanía que valora el producto hecho a mano pues que se lance a coser que es algo muy sencillo, muy placentero, que se puede convertir en tu hobby y que al final cuando coses, en este caso productos infantiles, coses tú y es tu tiempo, pero coses para otras personas, sueles coses para tus hijos, coses para hijos de amigas, sí. para amigos o para regalar. Y a mí me parece pues, que es una actividad que es tuya, pero también hacia otra persona y... Y creo que ahí tiene bueno, como una doble tiene, vertiente. Sí,
0: tiene la magia esta de, del, del handmade, en realidad, no de este, este espíritu handmade, que, que es toda esta energía, digamos, que evocamos cuando que hacemos algo con las manos, sí, que, sí, que, se, se que se transmite, sí, que se traduce en el producto
1: y que la transmites, exacto, a través del producto, sí. sí, sí, sí. Eso mismo.
0: Y, y ahora que, que hablabas también de, del festivalet, o sea, ¿qué, qué, qué sucesos clave han pasado que han, que han hecho clic, ¿no? O sea, cuando tomaste una decisión importante, cuando hiciste una acción importante, cuando pasó algo, que dieras, bueno, que, que han hecho que, que dieras un paso para adelante bueno son pues por ejemplo, el Festivalet fue un paso importante en el sentido que ahí pude validar el
1: producto ya con, con mucho más público, con público diferente, ¿no? Y, y, y saber de, pues eso, de primera mano un poco... Yeah. Eh, como ir continuando ¿hay un antes después... y un después
0: del festivalet? ¿eh? ¿lo notas? Mm,
1: bueno, a ver, tampoco un antes y un después el tema es que realmente yo había lanzado en octubre y el festivalet fue diciembre entonces fue un poco como, como para mí como un lanzamiento hacia, hacia el público, es decir, o sea, antes fue, de o sea, eso como... pues, claro. mi producto estaba en tienda tenía algunos puntos de venta pues en este caso en Barcelona y alrededores pero aquí yo estaba directamente con ellos y podía, pues eso, hablar con ellos, ver sus reacciones, ver lo que sentían. Entonces, sí, fue un, no es tanto un antes y un después, pero sí que es un punto importante, ¿no? Es una, la fue la primera feria en ese sentido. Uh -huh. o se Había hecho, pues, estudios de mercado eh, con, con, con personas eh, reunidas con producto físico, pero algunos no eran, no eran clientes reales, ¿no? Entonces, eh, bueno... Este, esto sí que lo era. Y después, en, pues, que fue en febrero, yo creo, hice unos talleres presenciales, también en, pues en, en un par de sitios de, de Barcelona, de, pues de tiendas talleres, de tiendas mercería, uh -huh. y allí pues, también tanto el, bueno, esa parte de contacto con el cliente, bueno, de, también de, el, el taller presencial también era algo que quería empezar a... A experimentar y
0: o se aplicaste y también fue, bueno, otro y allá, pasito. Claro, ampliaste como el servicio o como la actividad empresarial al hacer talleres. Sí, también, sí, se sí, fue como otro
1: otro producto que, que en el fondo era el mismo
0: que tenía en online, pero, pero estar
1: en presencial, pues también para esa parte de al final de conocer ¿no? y de, de estar con el cliente de mano a mano. Y bueno, y de momento estos han sido y ahora vamos continuando, pues he estado también presente ahora en, en el Handmade. Sí, en el Hard Night festival, festival. Sí, que bueno, que también me ha dado otros inputs y bueno, y ahora pues continuando pues eso, abriendo camino en tiendas, en arcerías,
0: etc. ¿Tu, tu, ¿Tu entorno cercano dice que estás loca o te acompaña y está contigo y...
1: Bueno. De todo, no, to todos me acompañan en general, la verdad es que todos me acompañan, eh, valoran pues, que al final es un trabajo pues eso, duro en el sentido de que al final estoy sola y, y que y que bueno y que no es los resultados no son, no, no son rápidos, pero bueno, eh, creemos en el proyecto y, y vamos caminando, eso sí, también... Te, te, para yo misma ¿eh? yo, yo misma me he dado pues eso un, un tiempo para que oye esto funcione del modo que yo quiero que funcione al final todo puede funcionar pero, pero al final pues yo veniendo también después de eso de empresa
0: pues también quiero que las cosas funcionen como, como yo deseo en el fondo sí. bueno y ponerse fecha siempre tranquiliza decir bueno hasta Exacto. aquí me doy si esto funciona ¿eh? y aquí valoramos otra vez y es una manera de, de, sí. de de decir, bueno, hasta aquí pues sí, sí, lo doy sí. todo, y a partir de aquí vuelvo a decidir, y, y, y sobre todo tener elementos para valorar. Exacto, sí, 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 yo eso lo veo fundamental y es algo pues, lo que te comentaba, que desde el principio
1: un poco, un poco trabajé para... Porque si sí, no es muy difícil, es muy difícil, eh, pues eso, valorar, porque al final lo has creado tú, tú quieres que esto funcione, pero yo al final, pues eh, las empresas en general todas tienen su ritmo, encima un, un comercio online, pues... Eh, bueno, por mucho que, que sea más fácil lanzarlo, para mí es muchísimo, es muchísimo más difícil que vaya generando. Necesitas sí. muchas palancas, sí. presupuesto, tiempo y, mm. y claro, pues eh, al final es verdad que un comercio en una calle, en una tienda, o sea, una tienda en una calle que al final la gente va pasando, te conozcan más o menos, pues ahí ya tienes ese tráfico, uh -huh. en cambio en eh, online, pues online pues lo tienes que generar. Claro, y al final generarlo, pues si no es de pago, si es orgánico, lleva mucho tiempo. Es, es, es muy difícil. Sí, es, es muy elaborado. Es difícil. Quiere, quiere es, atención sí, y dedicación. sí, 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 nos, nos, la palabra no es difícil. Es, bueno, es muy elaborado y lleva tiempo,
0: lleva tiempo. Entonces,
1: uh -huh. eh, bueno, seguimos allí. Sí, te, no, te, no, claro, te, claro.
0: de vez en cuando te cogen yuyus y miedos o, 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 o que digas que he hecho, bueno, que estoy haciendo sí, claro.
1: sí, sí en algún momento sí la verdad es que no los he tenido todavía muy fuertes, de momento <risa> pero no tanto que estoy haciendo, sino bueno o sea eh, digamos eh, como dosis de realidad, de decir oye esto es que esto no es eso no es como lo pintan o sea, la verdad es que a mí siempre fueron no sé, la gente que tengo alrededor, tengo gente que han emprendido que ha y que hoy le ha ido bien, otros que lo han tenido que dejar a mitad porque oye, las cosas no, no acababan de salir uh -huh. yo, era, yo siempre he sido muy realista, pero igualmente aunque he sido muy realista, eh, la realidad creo que supera muchas veces las expectativas porque al final pues eso eh... supongo que para lo bueno y para lo malo Claro, claro, sí, totalmente, ¿eh? totalmente, sí, o sea, no, no, no te podría poner tampoco ningún ejemplo como claro, pero, pero bueno, que al final eh, yo soy una persona como muy realista y, y entonces, y, y conozco mucho, pues eso, de dónde vengo, a dónde quiero ir y que las cosas, pues eso, hay que trabajarlas mucho y aunque las trabajes mucho, lleva tiempo, ¿no? Y que al final, pues hay ciertas teclas que te ayudan a que evolucione todo un poco más rápido, hay otras que a lo mejor te lo ralentiza y que entonces tienes que estar dispuesto a eso, Uh -huh. Y ser muy consciente. Y además de dispuesto a tener ese tiempo, esos recursos, pues muchas cosas, ¿no? Y, uh -huh. y al final, pues eso es, eso es lo que es difícil, gestionar eso, tus ganas, que, que
0: las ganas sigan siempre en el mismo nivel que, y que los resultados pues te vayan ayudando. Uh -huh. Y ahora uno de los temas que, que es un temazo en, en, el, en los negocios handmade es el precio de venta al público. ¿Tú estás contenta con tu precio, lo que ofreces? que es que es equilibrado? Porque en el mercado mismo encontramos cosas a un precio que no tiene que nada que ver con el otro, ¿no? Unos por arriba, otros por abajo. ¿Tú te sientes satisfecha? Sí. yo sí. O sea, es algo que también he trabajado bastante. <risa> Estoy segurísima.
1: O claro. yo trabajar, trabajar. No, a ver, no, no tanto por eso. A ver, la verdad es que sí, lo que sí que es cierto que con, en, en el caso de mi producto, con mi precio, lo que... Ya era algo que me acuerdo cuando empecé a valorar, dije, aquí voy a tener cierto. Porque al final, en el caso de mi producto, yo acelero, o sea, digamos, te reduzco el tiempo, ¿no? O claro. sea, te, te estoy ahorrando sí. un tiempo, pero que es un tiempo de trabajo en, mí, en mi lado, ¿no? Entonces, por sí. tanto, el precio es algo más elevado. Y eso cuesta. De que las, que, que las personas al final lo valoren, ¿no? Porque al final, eh, en el mundo, digamos, de la costura, de, la, de las telas, cuando tú te has empezado a meter un poco, pues sabes que al final comprar una tela no es, no es caro. Depende de qué
0: telas Depende claro. de qué tela es, lo que estaba claro, pensando. Es que Depende de es qué que, y dónde. O sea, claro,
1: claro, entonces, son como muchos factores y al final tú también puedes comprar, pues no sé, sea, medio metro de tela. Pero, pero claro, al final tú compras medio metro de tela cuando necesitas 20 centímetros y los otros 30 centímetros, que a lo mejor no los usas nunca, no los valoras como que al final es un coste que has tenido. Entonces, toda esa forma o cuantos viajes, a lo mejor simplemente para crearte, no sé, para hacer un vestido, has tenido que ir pues, a la tienda de telas, a la mercería a comprar los hilos, has tenido que volver porque te has olvidado de la goma, que te olvidaste. Sí. Es decir, el, usas mucho tiempo, que al final el tiempo, bueno, es tiempo que Eres podrías tiempo, dedicar a otra es cosa, cosa, y es, sí. es valor. Es, es valor sí, y, sí. Y, y luego lo que te digo, al final tú, es verdad que con esto en el mundo de la costura, pues tú puedes comprar un poco al tamaño que tú quieres, pero siempre dejas de usar, o oh, compras pero al final compras una tela querías una, pero has acabado comprando cinco que luego las otras cuatro no las vuelves a usar hasta dentro de cuatro años, entonces todo eso no valoras eh, cuando eres usuaria, entonces toda esa parte que yo reduzco y que, y que puede incrementar un poco el, el precio al, al usuario, en el caso a mi cliente le cuesta verlo entonces, bueno pero, pero al final yo creo que es algo de aprendizaje, como otras cosas, como otros productos, ¿sabes? Sí. Eh, en el sentido, yo creo que mmm, el, el precio, pues, en este caso, mi producto tiene el valor que, que toca y, mm. y, y yo me siento satisfecha con él.
0: Y además, o sea, en, en tu caso también está toda esta combinación. No es fácil combinar claro. telas. Y, y no, tener todas estas telas que combinan entre ellas, que están dentro de una gama... Que Exacto, la... o sea, por ejemplo... De hecho, por ejemplo, pues esto, bueno, esto es una corona que hice ahora de, de
1: cumpleaños y, y al final, pues sí, si lo ves, en, en sí, pues es una tela con, pues con una red delante, con algo que lo, pues con un material que, que le da consistencia, pero al final, pues la combinación de, oye, este color, el encontrar una cinta que fuera a juego, una, un tejido que en este caso es un algodón, pero es un algodón rústico para que no resbale tanto al coser y sea más fácil y que también las lentejuelas se mantengan un poco, un poco en su sitio uh
0: -huh. o sea, las o, que no se, ve, no se ve bien en cámara las que estáis en YouTube wow. o sea, que están todas lentejuelas dentro de, del... están todas dentro de una y, rejilla, se, mueven. y se mueven, exacto
1: pero claro, para que no se muevan tanto eh, pues y, sí decidí, yo decidí pues que fuera un tejido un poquito como más, bueno, con más consistencia más rugoso para que hiciera que se frenaran porque si no al final acababan todas abajo, uh -huh. entonces claro. así pues te, podían tener un poquito más, entonces todo eso y la combinación de colores, buscar los claro. materiales, pues todo eso lleva, pero al final es una combinación, es un diseño, lleva mucho lleva tiempo, tiempo, ¿no? Sí. Y, y es algo, pues, que, bueno, que, que al final está dentro de, de, este, de este producto.
0: ¿Te sientes realizada? <risa> ¡Qué pregunta! La verdad
1: <risa> es que, a ver, sí. O sea, sí, desde el punto de vista de que, bueno, estoy haciendo, no es tanto lo que quiero que, es, hay muchas cosas que quiero y muchas cosas que me gustan, pero sí que, digamos que en este momento he elegido pues eso, apostar por algo en lo que creo y dedicar tiempo a eso y, y dedicárselo bien. Es decir, pues, eso, pues eh, trabajar pues, al máximo para que este proyecto salga hacia adelante. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, sí, porque estoy dándolo todo y, y, y me encanta lo que hago. Uh -huh. Más allá de que hay cosas, digamos, de, de montar un negocio que me gusten más, uh -huh. menos que se me den mejor o se me den peor. Igual que me pasaba... En mis anteriores trabajos. En
0: cualquier pero sí que trabajo es verdad en realidad.
1: que Sí, totalmente, ¿eh? pero sí que es verdad que el, el haber, digamos, pensado, oye, esto me gusta, me gustaría hacerlo y creo que puedo hacerlo, y el ver que lo he llevado a cabo y que, y que estoy trabajando por ello y estoy luchando por que esto salga, me, me, bueno, me, me gusta ver que, pues eso, que no, se me ha... no, no me he quedado en los obstáculos, no me he quedado en los miedos, sino que, que he sabido seguir continuando. Que es lo que muchas veces te, te
0: frena, ¿no? Y a mí me, me ha frenado durante muchos años. ¿Qué, ¿Qué le dirías a tuyo de cuando empezó?
1: Pues que, que hay que seguir trabajando mucho, que hay que tocar millones de puertas, que, que hay que ser más rápida a veces, <risa> que a lo mejor no hay que, que tenerlo todo tan, tan, tan estructurado, que va bien, pero... Que, que, que se fíe de sus instintos que muchas veces los tienes allí dudas pero que se fíe de sus instintos que está bien también pues eso tener a alguien en mi caso yo hace como unos meses decidí el también buscar a alguien algún mentor que me siguiera ayudando con ciertas consultorías que era algo que había pensado pero que había hecho no, no hace falta pero sí sí que hace falta sobre todo si, si eres tú solo uh -huh. creo que es
0: importante y
1: y nada, voy a seguir, a seguir hacia adelante.
0: Y a alguien que empieza, ¿qué le dirías?
1: Pues alguien que empieza, que. Bueno, primero que se lo vuelva a pensar, que tenga claro. O sea, que, que haga el pensamiento de que, bueno, de lo que, va, de lo que puede suponer en el sentido, tanto tiempo, para, tiempo personal, tiempo familiar. O sea, que, que al final montar una empresa es. Pues eso es un, es un trabajo en, 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 en todos los sentidos. Sí, es más un que, compromiso, que o sea,
0: Claro, sí, o sea, que si lo haces, lo hagas en serio.
1: Exactamente, que lo hagas en serio y que, y que, bueno, y que va a llevar tiempo, que, que va a haber eh, alti o sea, altos, bajos, pero que si tiene claro en que, bueno, en que confía en ella, en esa en su persona y
0: en el producto, más allá de que el producto pueda ir evolucionando, uh -huh. pues, que, pues que adelante. ¿Dónde, ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar... Bueno, yo físicamente vivo en Barcelona,
1: <risa> eh, pero estoy en mi, en mi tiendecita online, que es atelierolimpia.com, <risa> vale. en, en Instagram también, por supuesto, uh -huh. con el mismo nombre, uh -huh. y, y bueno, y ahora mismo pues eh, en, en el canal podréis ver pues, que estamos abriendo, estamos en diferentes tiendas en Barcelona... En Zaragoza y ampliando pues, eh, diferentes eh, puntos físicos, porque vale, pues, el punto, sí, además sí. del online el punto físico para nosotros es muy importante, porque uh -huh. es donde nos pueden dar a, pues, a conocer, claro. eh, tocar ver, etcétera y, y bueno, y básicamente eso,
0: eso. muy bien pues, pues esto se va terminando. Muchas, muchas, muchas gracias por, por aceptar mi invitación. Ha sido realmente muy interesante ver cómo, cómo normalmente en el handmade es al revés. O sea, la gente tiene ganas de hacer y se lanza. Y en tu caso tuviste una idea, la aterrizaste, planificaste de una manera muy estructurada y muy, muy bien pensada. Y, y después cómo ha sido pasando la acción ¿no? y que en el fondo pasar a la acción tanto si venimos desde de un lado o si venimos desde el otro, pues que tiene sus dificultades y, como decías tú, de, de, ir, de ir validando. Y ha sido realmente un punto de vista muy, muy interesante. O sea que muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Emma. No, la verdad que es que eh, bueno, me apetecía contaros un
1: poco cómo lo he hecho yo. Eh, creo que cada forma, cada producto, todo... Pues, eh, todo es válido y todo es diferente según las personas sí, cada y, uno tiene que encontrar y, su eh, fórmula exactamente y, y bueno y en este caso yo, yo lo hice así pero yo misma voy evolucionando también porque al final tienes que ir encontrando pues eso, los
0: diferentes caminos ¿no? Sí, bueno, entonces se trata. sí, exacto así sí, que sí. muchísimas gracias un placer Muchas gracias por escucharnos y, y compartir este tiempo con nosotros, con nosotras y si te ha gustado, nos vemos en el próximo capítulo del podcast de los negocios handmade.